0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭岳婉柔。然后呢？因为我发现，就是我们的听众里面很多喜欢喝奶茶，好像他们还不仅喜欢喝奶茶，还想开一家奶茶店。所以呢、啊，对，所以呢，今天就把四个老板又找回来。呃，苏格呢一直都在茶饮这个行业做过自己的品牌，并开设了一些加盟。同时呢，他有自己的团队，也潜入到了很多知名的一些品牌的奶茶内部呢，学习他们的一些呃管理呀、啊、门店实际的经验。这一期呢，我们替听友还有身边的朋友问问：三年疫情后，据说餐饮和实体要百废待兴，我是不是要加盟或者开一家奶茶店？同时呢，苏格也会和我们分享一些常见的话术套路，供大家。避雷避坑，当然啦，还是那句老话，投资需谨慎。我们呢，更想通过大实话为大家打开一扇窗，分享一些我们看到的，以及我们经历的，还有我们思考的，希望能够对你有所启发和借鉴、嗯。那我们就从第一个问题开始吧。我想搞副业，开一家奶茶店，这个可能吗？其实我身边有很多人问我，因为大家都到，就是说，呃，就是，呃。三十多、四十岁的这个年纪嘛，就是手里有一点钱，点点钱哎、嗯，对，然后呢，就工作上面呢，就是说也相对有一点点时间，但是又没有那么多时间，所以呢，像我的一个大家的一个理想状态，就是说我能不能去加盟一个品牌，然后开一家店，只需要花一小点时间去打理，然后平时呢，像比如说我们的父母，因为我的父母的年纪还是能够做一些替我盯一些事情的吧。然后包括再雇的雇个一两个人，然后就能不能把这个事情就起盘
1: ？我们在做加盟品牌的时候，的确会碰到像你刚才所说那些意向的客户，他们可能手上有点闲钱
0: ，那又不敢、嗯
1: 、不敢花太多时间精力，对吧？想做。那其实从我们的角度讲来的话、嗯，从品牌角度讲，这个东西呢，并不是一个很好的客户，就是不太建议这样哦，就其实你们也不想
0: 人家来，是吧？
1: 对，很简单，因为这样的人首先他的时间是有限的。那餐饮本身就是一个嗯、呃、非常耗精力、耗时间的一个品类、啊、他不可能说你想做小小广告就可以赚钱的。特别是请爸妈来管这个事情，就问题更多了。嗯，那现阶段呢，相比自己从零开始做一个新的奶茶品牌，那加盟成熟的品牌成功率是会高一点。啊，像还有那个咖啡行业呢，会情况更好一点。咖啡行业这两年有点烈火烹油嘛。所以做新品牌呢还是有机会的、嗯。疫情这几年呢，餐饮品牌为什么说现在只适合做加盟呢？就是因为餐饮品牌现在连锁率已经从19年的30多提升到现在21年底大概是40多，现在可能已经45了。啊，这个是所有餐饮品类里面最高的。大部分都是连锁品牌，很少会有那种独立的小品牌，只有一两个品牌、一两个门店的那种品牌已经不太有了，都被干死。了。那如果你现在新开一个奶茶品牌的话，那刚开始肯定是有个探索的过程的嘛，你不可能上来就有很多的，对吧？有个养店的过程，嗯、那产品可能要去迭代，你刚开始没有自己的招牌产品啊、嗯，然后那个 VI 可能还很比较粗糙的，设计什么全部要改哎
0: 哎。大家对于设计的要求其实还很高的
1: 。对，那如果说稍微难看一点，嗯、人家可能就不进来了，啊、嗯，对的。然后这本来的老品牌也在做设计的更新，嗯
0: ，
1: 但是你现在没有这个机会啊，因为你周围现在都是成熟的品牌，他不会给你这个时间的、嗯
0: 。那就是说，那你加盟一一个品牌的话，相当于就站在巨人的肩膀上，会有机会吗？对
1: 。对，会有机会，就相对而言会有机会一点啊，但也看地方啊，不是说你现在随便找一个地方加盟找个品牌都能盈利。就像刚才我提的那个，相对我比较认可那个古民啊、蜜雪冰城这种品牌，你就算去加盟，首先不管你能不能进去啊，能加盟成功的话，也不代表你能赚钱、嗯。那有些地方赚钱是很厉害的，有些区域可能像他们的话，短一点可能半年回本也说不定，但正常的回本周期就没这么没这么短了，一般也要一年半。
0: 这种，比如说像你说的半年回本的门店，一般具备哪些特性
1: ？这我后面会讲，就是做加盟的一些技巧
0: 哦。哦，可以，可以，可以，可以，好的呀。嗯，嗯那也就是说，其实大家呃，真的去从零到一做一个奶茶店，基本上不考虑了。那加盟的话，其实也没有什么太大的一个优势，更不要说当甩手掌柜这件事
1: 情了。咖啡啊、哦，刚才提的是奶茶嘛
0: ？对，存活率极低。嗯
1: ，奶茶的话是。嗯你出生就是很多大品牌在，对，相当于你现在还是卖鱼的高级墙，对吧？碰到了已经是强盛集团的高级，强，而且不止一个，五六个，那根本干不过啊、呃。但是咖啡的话可能还好一点，嗯、呃，因为现在奶茶是在甜品化，咖啡呢是在奶茶化，嗯、就是现在咖啡的话不是很多品牌都出来嘛，有很多新的冒尖的新品牌都有嘛。但奶茶你很少能听到新的冒尖的新品牌，基本上都是之前几个老品牌，之前怎么样，现在还怎么样
0: ？对你像我们办公室点个奶茶。高端一点的，就是奈雪、喜茶、乐乐茶；中端一点的 ，Coco 一点点、七分甜这种
1: 、嗯。啊，这七分甜、嗯、对
0: 。其他的起码像我身边比较常见的，像贵贵茶、啊、茶百道之类的稍微多一点，至少都是开了至少五六年以上的
1: 一些连锁品牌为主。没有他们新做，这这两年唯一出来的一个新品牌就是做柠檬茶的嘛，有这么那个。哦
0: ，手打柠檬
1: 。对对对，那个有，但是我们这里其实影响力不大，主要还是在，这就,就是在广东地区。在北面的话，哦、有些店那冬天开的，这柠檬的又不能做做热的，对吧？基本上就是没人买的。奶茶新品牌基本上上升通道就没怎么有了，嗯、你基本上听不到新的品牌了
0: 嘛，嗯，
1: 对吧？但咖啡的话，现在不是很难出圈。对，现在不是还在烈火烹油之中嘛，对吧？很多奶茶店都已经推出了自己的那种咖啡制品牌，他、嗯、们也可能是怕奶茶到时候被咖啡干死了。嗯
0: 哦、啊，对的呀，你像那个 COCO 现在不是在以三块九的一杯咖啡在干嘛？
1: 对对对，就是怕嘛。那像呃茶颜悦色不是也出了那个泱泱嘛？七分田的话是还比较多，他、嗯、也推了那个清醒嘛，是吧？嗯。那北面的田田拉拉的话，应该是开了叫卡小豆。那还有那个影响最、啊、今年今年影响最大的，去年影响最大的应该是蜜雪冰城那个那个咖啡制品吧？哦。对，他们开的店也很多。等我。回去。
0: 叫幸运咖，六块钱好像是。
1: 对，在价格比较低，但之前卖的主要还是一些传统的咖啡产品，它其实果咖跟奶咖占比好像不是特别高，所以它现在情况不算特别好。虽然门店开了多，嗯、我据我了解的话，反正嗯，赚钱的门店并不是特别多，或者说大部分应该都是亏的。哦，这样子。现在呢，咖啡行业也是有点像在复制奶茶行业的发展过程嘛，对吧？之前是小众的、嗯，然后慢慢就大量的门店开起,、嗯、开起来，各种品类开起来，然后有各种子子品类。像做果咖的，啊、呃，然后主动做奶咖的，嗯、然后分开的，还有做各种花式的，对吧？这、嗯、种就是烈火烹油嘛。花式气
0: 泡加酒。加酒对对对,
1: 对，加酒加什么，反正能加的都给你加进去，就各种尝试。嗯、这个就是，是的，就是都大爆发的时间嘛，这个时候是很容易出新品牌的。对嗯，就上面那些大佬也很火嘛。哦，也就
0: 是说，那个陆正耀不是做了一个库迪咖啡嘛？就我们公司楼下开着他的手店
1: 。对，后面我会讲的。
0: 嗯
1: 。呃，大城市里面，就上海这种大城市里面。很多人会比较喜欢那个精品咖啡，就是在表达上面啊，嗯、但是身体上面其实不是的、嗯，所以卖的最多的还是咖啡饮料，就是那种那个现在瑞幸在卖的那种，应该是做果咖吧，嗯、就是或者说果咖
0: 或者花样奶咖，
1: 对，花样奶咖就是加椰浆的，啊，对吧？加燕麦的，啊，对吧、嗯？加点什么什么奶的啊，嗯、这种都卖的会比较好一点啊。那如果是像以前那种做单品购的、嗯、做精品咖啡的，其实如果你现在去开的话，胜算照样低，而且比以前更低了。因为大家都在喝新的咖啡，你这种老的咖啡其实受众是没有变大的
0: 。而且像单品豆一般，大家都卖手冲嘛。我之前我们有一期节目，也就是跟那个开咖啡店的这种独立咖啡店聊过，就是说他的店里边的像那些手冲的单杯的豆子，一杯要到一百到三百块钱这种，他们基本上不会推销，就是某一些固定的客群他们会来买，但这个客群也就那么几个，也不会多也不会少，反正就那么几个
1: 。关键在于。你看他开了多多么多年也没赚什么钱啊，对吧？他只是有的时候一种、啊、一种生活方式，可以说，哎、啊，
0: 对，你不能抱着
1: 赚钱的的、啊、对、嗯，赚钱的话
0: 还是要做大众嘛，因为你要把盘子做大才有可能赚钱嘛。一个人薅一块钱，啊、人越多薅的越多
1: 。是，所以这个是方向嘛。你现在创业的话，咖啡创业的话，只能这个方向，你不能再回头去做精品咖啡，不能去做什么东西，除非你没打算赚钱。你就是像上次说的那个店主一样，他就是过这个生活，他喜欢这样的生活，他喜欢咖啡，那可以的，你只要不亏，我觉得就行了、嗯，对吧？嗯，是的，嗯。那现在的话，虽然加盟说起来成功率高一点，但是你想通过做甩手掌柜来开加盟店呢，在餐饮行业基本上是行不太通的。不要觉得你自己想投点钱做个副业，继续干自己的工作，你找人帮你开个店，找你老爸老妈看个店就可以赚到钱，这个是不太可能的，或者概率是很小的。除非你是做那种偏向于零售类的，他、嗯、对管理压力比较小，因为餐饮本身现在还是在嗯标准化的进行中嘛。因为像奶茶这种标准化程度很高的产品，你也不可能像零售产品一样，嗯、像周黑鸭这种直接端出去就能能能卖的吧，对吧？嗯，会有很多这种过程。那店里的管理工作啊，这种品控工作就会很重要。中间出问题了，你这个牌子就垮垮了呀，那门店就不行了。那首先呢，这个问题就是想做副业做甩手掌柜呢，大部分的正规的加盟品牌也他也不会同意的。啊，他们不会允许你是做销售友，我们我们作为加盟公司，也不愿意看到这样的一个客户的。很多品牌呢会明确要求你在店的时间、嗯，比如说一天多少小时要的，你甚至要打卡的。一、哦、周要多少时间啊？就是固定的。如果你超没有没有超过没有超过这个时间，那你是要扣钱的，或者就根本不让你加盟了
0: 、哦。那所以他就是也会限制一个人，比如说我来找你加盟，你会要求我，比如说我这一个人的手里只能开几家店。
1: 对呀、啊，因为太多了，太分散。一般情况
0: 是
1: ，嗯、呃，门店数量的话，可能有些可能要求会低一点，就是你是老老的那个加盟商，你已经开了好几家店了，嗯、那你再让开，用、嗯、心会考虑你的，因为你管理的过来的、嗯，对吧？但是你一定要在这个品牌里面、嗯、有经验了嘛，对吧？但是你不能说你、嗯、你又想做这个品牌，又想想喜茶就有明确规定的，那如果你想做喜茶、嗯，那你这个大白道啊那种、嗯、就不能做、嗯，对吧？因为公司希望你全职投入，而且是全身心投入，你不能今天搞这个，明天搞那个。你是钱都赚到了、嗯，那品牌怎么赚？相当于，你没有全心全意对我嘛、哎，对吧？我肯定不会帮你赚，啊、哎？嗯，
0: 对。而且他你加盟了喜茶，然后同时又加盟了喜茶的竞品，这、那个对于他们品牌自己来讲，其实也不是一件什么好事情
1: 。对，不是一件特别好的。事、嗯、情。加盟商对我们加盟公司来说，最喜欢的那种加盟商就是，嗯。比较同行里面比较优秀的那种加盟商，比如说你看他这个店已经这个加盟店已经开了四五个了，开的都很好，那你把他拉过来变成你的品牌加盟商，这个是很开心的，这种是优质客户。那你
0: 会要求他把前面的其他品牌的关掉吗
1: ？那如果说品牌比较强的话，那肯定愿意，肯定会让你关掉，像喜家肯定会让你关掉的，你要转让出去嘛，对吧？你把它关你不能说私底收了这个店你再开，因他们的经验是比较丰富的， oh. 而且他有钱，一般情况下。他已经赚到钱
0: 了啊，是的，没有办
1: 法。还有那种社会资源，就是像嗯开餐饮的话，对点位的要求是对选址的要求是很高的。有些人际关系很紧密的，就像那个商圈里面有很多地方都是排队等着的呀，好的铺子，对吧？那你能不能排在前面？啊，就这个这种这种加盟商一般是容易把这个品牌做好。那刚才说呢，甩手掌柜呢，很可能就是这个店就过两天就黄了，对吧？对品牌来说也是伤害嘛。你这个店前两个月还开着，今天不开了。别人怎么想？你生意这么差，你为什么要不行？啊
0: 、哎，是的，搞得都招不了其他的商了
1: 。对呀、啊，那其次呢，就是作为这个店来说，就是还是要靠平衡运营的嘛，嗯、赚得多辛苦钱。你如果人不在的话，会有很多问题。就以日常运营都是要靠老板的。你如果不上心的话，这个门店就很容易就死掉了。员工他过来只是领工资干活的嘛，老板赚不赚钱，嗯、那跟他没有直接关系的。嗯，如果老板不在场的话，那有些事情是控制不了，比如说像特别是那个原材料的管理跟品控的问题。加盟商了，你是加盟商，然后你不在店里会出现问题，就是你管员工可能管不了，管不住了。啊，比如说原材料损耗一般会偏大一点。啊，嗯、举个例像那个，哦、嗯，祥子甘露，有一天如果卖一百杯的话、嗯、n S O P 可能是六百克的那个芒果粒嘛？哦，六千克的芒果粒。嗯那、嗯、那实际你会发现盘点的时候用了七千克，那多出来的一千克去哪里了？那有可能就是被员工吃掉了。也有可能是员工故意报损、嗯，就是这杯做好了之后、嗯、没问题的，他就把它报损，报、嗯、损了就送人了或自己喝掉
0: 了、
1: 嗯，对吧？也有可能是他没有按 SOP 来做，他可能解着六十克，他就按七十克做了。对，像
0: 很多奶茶店，像喜茶他们门店，包括之前很火的那个叫鲜果时间，他们门店会在那个牌牌上写，就是说如果你不喜欢我们这一杯产品，我们就给你重新做一杯。其实真正实际去重新做一杯的这个概率是很低的
1: ，对，很低的。也没有很多消费者就哦<笑>，没有没有没没有这么多的<笑>，嗯、就是大家其实品牌对品牌来说是盼着你过来换的，因为你不满意的话不跟我们讲，你这个客户就永远失去
0: 了
1: 。嗯。但是如果你不满意过来跟我说要换一杯，你这个体验就马上上去了。虽然我亏了这杯的钱，但是以后生意还能做呀。嗯,嗯，说明老
0: 板对产品还是比较有信心的。嘛。
1: 对对对，就至少这个这种这种承诺是很多品牌都愿意让你来弄的，像你茶颜色不是很经典的嘛，就是一杯鲜奶的永久收藏权，这种、嗯、就是一个意思，嗯、就是你怎么喝，反正都不会出问题。嗯、你喝的有问题，直接来换，老板是很乐意的、嗯，品牌也是很乐意的，这样可以把服务提高上去嘛，嗯、对吧？明、嗯、白。除了刚才说的那个损耗偏大，那可能老板不在的话，可能会有财务问题，比如说飞单，就这个单子做出去了，他钱收了，但钱没有进老板的兜里，就进员工的兜里了，也有可能的。
0: 啊、哦，私账
1: 。对对对，以前有听一个同行说过，他就是有家店里面的收款澳门都被人换了，老板都不知道，可能过了一个月才查，那钱不就少了嘛？那这个是可以报警的啊。但对管理来说，那小偷小摸这种事情可能管、呃。老板
0: 门店比较多，钱也多，不注意每天盘账的。对呀、啊，那就有
1: ，不注意嘛，就是
0: 。我之前有一个朋友，他就开了一个，就是那种，就是就是那种炸串那个店。他就是有、嗯，比如说他今天跟我出来玩了，他没有办法在店里，然后他会一直在后台看那个数据的
1: 。那有的，那有些老板他可能你没这么上心，<笑>他可能事情比较多，嗯、没管了嘛、嗯。这个就是反馈的问题嘛，对吧？那
0: 那那那就所以像门店的那些系统啊的一些应用的规范性，包括他们系统的这种供应商也要去帮他们去规避这些风险。嗯、那我们去
1: 很多餐饮门店里会发现，前台一般有一个提示，如果说、嗯。收银的人没有给你小票的话，可以举报拿多少钱？比如说拿五百、拿三百这种奖励，对吧？应该看到过
0: 。可以的，发现了生财之道
1: 。对对对，那正常那餐饮老板想的是，你首先前台这里就一定要有钱收进来，一定要开那个小票作为凭据嘛。嗯、那后面的后厨呢，一定要看到这个小票才能够做单子。如果你没有看到小票做单子的话，这个是要罚钱的。你像
0: 一个一杯饮料上面。就是给就是那个人打好单子给，给演给那个制作的人一张，给我一张，然后还要往瓶子上贴一张，最起码三张纸
1: 。对呀、啊，不干胶嘛，那个是，嗯，也是监督用的嘛。如果这个出品的时候，嗯、他们发现上面没有不干胶，是不能出品的
0: 。哦，
1: 对，都是有规范的，这样相互监督嘛。而且正常做老板的话，就做一两本，他不是很舒服的，就是一般情况是全天无休，全年无休的，那天天面对都是这种小事情。嗯什么进货的啊，什、嗯、么工商的来啊，或者说城管的来啊，这种，还有那种客户的投诉啊，什么都是很琐碎的事情
0: 。哎，是的，那看来就是做一个小老板好像也没有那么舒服啊，全年无休、哦，尤其是假期的时候生意比较火，好像还比更比平时更忙
1: 。我们举个例子，如果说你是一个奶茶店的老板，一天的行程是这样的、哎：每天到店里啊，先煮珍珠，那泡各种茶叶，摆盘备料啊、嗯，每杯奶茶呢都是要选客的啊。做出来学课的意思就是摇一摇，啊、拿那个杯子摇一摇、啊。那现在也有那种机器摇的、嗯，但是呢、嗯，还是手工在摇。嗯、那上班的时候呢，就是不停的那种茶,、嗯、茶料啊、糖啊、奶各种比例搅拌，收钱找钱，对、嗯、吧？现在是二维码嘛，还好一点。那不停的重复，手脚肯定是很酸而且你只能站着，你又不能坐。嗯、你没有见到奶茶店里面站着营业的吧、啊？对吧？嗯、那如果这一杯奶茶摇15次，一天卖500杯的话，你就要摇7500次的
0: 。妈、嗯
1: 、呀！<笑>健身效果是很好的，这、就是很累的嘛。这像之前我们、嗯。自己打工啊，或者自己去门店里营业的时候，都是这种情况问题，就是身体会很大一下。你去小红书或者其他社交平台上，你可以看到很多奶茶店的员工都在抱怨的工作压力大，就一个岗位，就是不管他做什么岗位，他都工作压力很大的，都是蛮负荷的。那如果你还要遇到那种断货问题，你不是还要处理嘛？所以都是很累的，餐饮都是很累的活。你卖了一杯，说说毛利有五五六十，那实际上也就几块钱啊
0: 。啊，是的，从早上十点干到晚上十点，十二个小时
1: 。对呀。那十二个小时你生生意好，如果你生意不好的话，你营业时间没这么长的。那再差一点，就可能你你都没这么忙，就是你一天都盯着那里看，然后没人，一直在想办法，就是没人
0: 。那很痛苦，那
1: 这个时候心心理压力是更痛苦。痛苦对，忙跟不忙都很痛苦，所以小店老板是很难做的，没有这么轻松
0: 。那、啊、看来加盟一家奶茶店还是非常不容易的，你不仅要有财力，你甚至还要有精力。去打理你的门店，要有体力，你不停不停的 shake 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 你的饮料，一天七千五百次，同时还要有智力去和你的员工和你社会上所遇到的八面的一些工商啊、管理啊斗智斗勇，真的是很不容易。那其实做一家奶茶和咖啡的一个投资门槛和回报周期大概是什么样的呢？啊，嗯
1: ，一般的加盟品牌要求的首先是加盟费。保证,保证金，保证金是你做错什么事情要扣钱的、嗯，然后还有管理费，啊、呃，有的时候可能会有设计费，啊、哦，还有装修费，然后首批物料费、设备费这些费，这是必须的。大
0: 概这些费要多少呀
1: ？像餐饮的话，整个投资门槛呢是要看品类的，看看你怎么做的啊，比较也可以高、嗯、也可以很低。那如果你摆个摊、嗯、做个早饭的话，一摆一两万就可以起步了。那个奶茶咖啡的话，这个、这个门槛就有点高，一般情况下没有几十万是下不来的，最低可能是三十。哦。
0: 三十一般能拿到什么样的品牌啊
1: ？呃、啊，加盟的话，三十你基本上就不太能拿到，因为我说的三十就是最低的要求三，比如你咖啡店开一家自营的，你可能三十万能够弄到，就是县城里面的，你大城市里的三十万可能房租就占十五二十万，对吧？嗯，不太可能弄起来。像、嗯、如果你是正常的加盟，好一点加盟，像古茗、茶百道这种，浙北地区开一家，大概是在五十万以上。哦
0: 。五十万
1: 一般是打底的要的，一般情况下五到八。嗯
0: 你这个五十万是包括人工吗、嗯？店里面的人都全部包括了是吧？啊,啊，这个门店就可以正常运营了，对对对就只要开门迎客了对。对
1: 对对，五十万以上啊，不是说五十万就可以了啊，开、嗯、不开门
0: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。好了，你一直都在劝大家，劝说啊，五、哦、十万以上啊，五十万以上不代表五十万啊，你不你要多准备一点的
1: 。对对，你不能说真的五十万就准备了五十万，有的时候他可能会超支的。那不是养电器长一点，你可能要多花点钱进去，说不定。对，那你你这段时间你说这个没有没有太多的流水的，然后你员工要养的，你不得得花钱吗？员工刚开始肯定有点超配的，因为你要想到后面如果生意好了，你这个店有熟练的人工才能运作起来。你上来就、嗯、一两个人的，特别加盟，你自己开的话，一般情况下上来可能有几个人，对吧？但是加盟品牌、嗯，一般情况下上来都会有点超配的。超配了之后呢，你要考虑到后面营收上去，你这个熟练工有吧？否则你熟练工断档了，你这个到时候很麻烦的。你有,也有，一点摇
0: 不出来五百倍
1: ，摇不出来了，是很麻烦的啊、哦。然后一般情况下比较合理的回报周期呢，大概是一年半到两年左右，这是比较合理的啊，正常的水平。嗯、那如果说你要好一点的也有，但是项目很少，嗯、或者也要看机会的。那如果说有人告诉你这几个月一定能回本，那那就骗人的，不太可能。那因为周期比较长啊，所以。品牌呢，更希望你是把加盟当做一项事业的，呃，不是把财务回报放在第一位的。如果你求追求财务回报的话，你这个人就很难管。你老是想着能够快速致富，那你就有些缩水的性就干出来嘛，对吧？本来我们奶用的是鲜奶，你就用纯奶了，对吧？本来我们用纯奶，你就想办法给它偷工减料，从从十块钱的换成八块钱的，他会外采，他会偷偷买别的人材料，结果偷偷降级的。而且，如果你他达不到你的盈利水平的话，比如他本身打算九个月回本的，结果九个月了他亏了一半，对吧？钱还没回来，他肯定就不高兴了，跟总部会有冲突。所以加盟品牌也不愿意让这个人进来，啊，那浪费力气，到时候搞半天的，你要转要搞，到时候品牌们搞得乱七八糟，店门乱七八糟，那这个品牌商也不高兴的，品牌公司不希望这样的加盟。哦。
0: 呃，我们也在网上呢找到了一个也是资料，和蜜雪冰城总部沟通一个，那蜜雪冰城对他们的加盟商也提出了这样的需求。终于轮到我了，你好，请问蜜雪冰城的话怎么加盟啊？对加盟商的话有什
1: 么要求吗？
0: 我们对您的要求是年龄是需要在十八到四十。之间
1: 那对于人员的话有最低标准吗？一
0: 般都是三到五个人。加盟费的话，前期不含房租的综合费用是二十七万。
1: 对面积有要求吗
0: ？现成的话，我们二十五个平方以上。学售的话也是一样的。毛利是多少？毛利是百分之五十五到六十
1: 。那个回本周期大概多久
0: ？回本周期通过我们门店审核的，我们都是一年以内能回本的评估标准。这个问题啊，就是说你像我们现在不是说。门店的生意是就是天花板有限，所以我们要把生意做到店外去。所以很多人餐饮啊，他们都在像现在做外卖。那外卖能是一个新的一个增长的一个空间吗？好做吗？现在？嗯
1: ，现阶段的话，外卖呢成本是比较高的，就是相比以前高了很多。餐饮很难通过外卖去赚钱，就是他基本上开通外卖呢，就是作为一个摊薄成本的方法。比如说我正常一家门店线下可能卖完一百单，对吧？那如果说你线上再卖一个百单的话、嗯，你整体成本会下降一点。那品牌公司把它当、就是、当那个广告牌用的，比如说他要招商加盟了，那我这里有好多家万万万单店，那别人加盟商一看，哎，就能赚钱，就进来怎么招商呢啊？是
0: 的，因为我之前有一个叫哦、啊、书亦草千草，我当时其实我从来没有在身边见过这个门店，但是我在点外卖的时候会看到这个的广告牌，然后他让我去加盟
1: ，是是是，他就通过这方式来加盟的嘛，招加盟的。书亦主要东部地区东部地区没怎么影响力。门店很少的，那以前的话是，嗯、呃，有很多纯外卖品牌，像曼林粥铺这种
0: 。你说的那种店，我在上海看到很多，就是它一个门牌上面有好几个品牌
1: 。对，美食，嗯、要么就是那种什
0: 么,什么什么炒饭，啊、麦林粥铺，什么什么什么
1: ，猛男炒饭。嗯
0: ，对对啊，对对对，猛男炒饭是的
1: 。杭州的嘛，嗯，就这种嘛、嗯，它主要是做那种，嗯，他们一般是寄生在共享厨,厨房里面，就大家包一个美食城，线上美食城，反正。呃，门牌要、啊、全部分配好，然后直接拆通外卖，然后直接在里面卖。就他希望房租成本低一点，但实际上现在基本上不太有纯外卖品牌了，因为纯外卖当时的逻辑就是说你用外卖成本来替代房租成本，那实际上现在这个外卖成本已经超过房租成本。嗯、那正常情况下，餐饮行业可能有这么三大成本：一个是材料成本，就原材料嘛，嗯、还有员工成本、房租成本。那房租呢，一般占营收比例大概是在百分之二十左右，就是如果你超过二十五的话，就非常危险了。如果你超过三十的，那不太可能赚钱了，一般都是亏的。那外卖呢，现在服务成本就单单外卖就是要二十五到三十个点，那你跟房租不就差不多了？比房租还高，是吧？有时候还不止。你不太可能，所以不太可能通过单靠外卖来赚到钱那这个东西呢，现在这么高的原因呢，除了佣金高吧，佣金一般都二十到二十五嘛，你还要加一些包装费用呢，像你去点奶茶，它的袋子肯定跟你去。门店里拿不一样吧,吧、嗯，对吧？
0: 这个而且还有那个流量成本，点一下就是钱
1: ，点,点一下就是钱<笑>。哎，广告，你放前面都是有广告的呀，是吧、嗯？那些品牌公司做外卖，就是因为他们亏钱也要刷外卖，因为这样的话，他才能够顺利招到像你说的那种，你去点外卖一看就知道他有个招商广告，对吧？那你看他生意这么好，加盟商就会有兴趣去了解了。嗯。前两年特别突出，就江浙江这里，就茶百道一直在刷这个外卖单品，因为、嗯。他刚开始扩张，刚开始扩张就很需要这种广告，现在可能就没有这么重视了。以前特别重视，以前所有的外卖单都是有强制要求的，直接是把外卖工作直接转交给总部的，让总部代理完这个做做那外卖运营的门店不管。
0: 你说的这个刷外卖单是指就是做投放，然后促高转化，然后实际会是会产生单子还是那种假，就刷数据那种的会有单子啊
1: ？会有单子，当时真的正常的单子啊，就是一定要刷高外卖单，它可以价价格往下压的呀。
0: 那就是全靠砸钱投广告，然后做转化
1: 对对。对，就一定要把这个单子提上去。这样他们在做进入这个新市场的时候，这个是很需要的，这个是很好的广告嘛，大家都能看到
0: 。刚才我们大概就是说了一下，就是整个行业的一个成本。那大家其实也很想了解一下，就是一些当红的一些品牌。那我们就来聊聊，就是说。一些大家耳熟能详的品牌吧，像首先第一块我们先聊聊看，就是当红榨汁机，现在大家都比较听的，或者说话题点比较高的，像蜜雪冰城啊、茶园月色啊、解茶这样的。
1: 嗯，我先介绍一下这几个品牌啊，帮助大家来做判断。啊、像蜜雪冰城的话、嗯，它是属于疫情受益的品牌啊、嗯，因为它相对而言它的价格比较低嘛。嗯，对的。对以前这里我们在浙江这里以前蜜雪冰城有开的，但是很快就黄了。<笑>前两年疫情的时候才起来了，对，因为这个东西跟消费关联非常大的，你消费一下降，蜜雪冰城为什么网络上声势这么大？因为它符合我们大家消费降级的一个希望呀，没钱了呀
0: ，对，我只能买便宜
1: 点的，对吧？嗯、但是你说蜜雪冰城价格这么低，它能跟古茗、茶百道、喜茶中比吗？比不了的，产品不一样的
0: 。他们那个冰激凌我还吃过，好像是两块钱，还能有的时候搞活动还买一送一。我印象大概是、啊，我可能记错，然后但是就是他那个就是很很水很冰碴碴那种感觉，就不像就是我们吃好一点的那种软冰是那种奶油感很强很丝滑的那种感觉，完全没有
1: 。那它价格在这里的嘛，
0: 对
1: 吧？嗯，<笑>它毛利也比较高的，同价位它是有优势的。然后它基本上是在黄河以北影响的比较大，就像我刚才说的，前两年在一九年以前，浙江这边有好几家冰食品都开起来，但是很快就黄了。为什么？因为那个时候疫情还没有来、嗯，那种消费降级的需求还不大。那现在的就影响就大、啊，现在有几家店都立住了，就能活下去了。以前活都活不下去了。啊、嗯，那比较适合在乡镇店、乡镇里面开，就是小地方开，然后比较适合在学校里面开
0: 。啊，是。的。产品
1: 就是那个你说那个冰激凌，还有柠檬水嘛嗯。嗯
0: 。
1: 你像上海的话也
0: 是，嗯，你像上海的话也是在周遭像宝山啊，或者是徐泾啊、嗯、这种镇上的店
1: 会多一点。太核心的商圈他不会去的，因为本身就跟他定位不符合呀，对吧？哪有白领在 CBD 里面喝蜜雪冰城的？很、嗯、<笑><笑>奇怪、啊。要喝咖啡，<笑>你喝雪
0: 茶都觉得有点 low 了，人家要喝咖
1: 啡对。对啊，所以他不会去的。就本身那些地方房租他也支撑不起啊，单价低嘛。哎、嗯。对吧？那夏天有的时候生意好，他可能冰激凌能占个四十，这种也就只有小镇青年特别喜欢，他甜度很高的嘛，冰激嗯，是的。那还有刚才那个长安悦色，它是没有加盟店的啊，它现在没有放加盟。他、嗯、之前在长沙那种比较密集的开店，其实是不太合理的。就之前那些主干道，我记得是芙蓉街还是什么来着，它五十米就有一家店啊、嗯，连着开了几家，一排就这样过去的。那现在已经关掉了。不是
0: 为了凑数吗？怎么开这么多，这么密、啊？
1: 我不知道他当时说可能是为了打爆这个地区嘛？那个长沙真的已经爆的红红的不要再红了，都到处都是店。哦
0: ，所以你像那个茶颜悦色在武汉啊这些地方开的店也都是自己自己的
1: ，都都直营的，没有没有做加盟店。那不知道他以后会不会开加盟啊？啊、嗯？我觉得应该暂时应该不太会给加盟，除非他真的是像喜茶一样特别缺钱了、啊，没办法，这品牌撑撑不下去了，一定要开放加盟，那有可能不错。那喜茶的话，加盟线热度是很高的。那如果说你能加盟上啊。它有很多严格的要求啊，那、嗯、还是非常推荐的。因为现在开起来，几家加盟店反过来说，营收应该都还可以。我看到那惠州下面有个县城，一天都能做个两三万啊、哦，那你水平应该是比较高了，因为是县城嘛，它不是大城市。嗯啊，下面其他品牌呢，它属于降维打击了已经是。所以加盟商的话，很多像刚,刚听到的品牌，其实都挺怕洗茶进去的
0: 。这个照片就是惠州的那个门店的照片吗？
1: 不是惠州那个，不知道哪里的门店，反正好几个。我照片小红书上有很多，都是那种。就你一看就知道非常简陋，哎、它都一点一点的。你看它这个
0: 招牌，这个这个布，它都是那种褶的。我觉得我在我从来没有见过喜茶有这么不精致的门店。这
1: 个、<笑>就是这种像像这个呃一点点，还有七分甜用的都是这种这种灯灯箱布啊，就三 M 的三 M 的布都是同一种
0: 。现在上海都是那种硬的呀，我我第一次见用这种软布做门头的
1: 。啊、哦，你第一次见是吧？一点点不是用软布的吗？是的。一点也是
0: 硬的灯箱吧，上海最起码基本上都是硬的灯箱。我刚才看到这个的时候，我都觉得惊呆了，因为像一点 coco、一点点 coco 这种这种价位，包括那个七分田这种，我都没有见过这种软布做门头的
1: 。门头蜜雪冰城是一样的，甚至还不如蜜雪冰城，因为蜜雪冰城那个至少是平整的，它还是皱皱的，对吧？
0: 对的，所以我当时我以为是个假的洗茶店呢
1: ，它有可能是装修过程中拍下来，它还没弄好，这个这个布要拉平的嘛。要处理过的啊，是，嗯、有可能啊。你看
0: 到那个照片上面里面是有人的
1: 哦，那白天这个装修，这个这个门店的形象真的是有点惨。那下面其实看上去还可以，那有可能是这个店，有可能是直营店直接转成加盟店也说不定。因为我看下面的装修还可以，那其他的那些，你看我给你的别的那些照片里面就可以看到，嗯、他其他的那些加盟店其实里面的装修更惨，嗯
0: ，就你
1: 看他厨房里贴的那些。那些瓷砖，这个就是最差的那种。
0: 喜茶沉到下沉市场的时候，它的门店形象也会严重的往下降。但其实，你觉得它如果像在下沉市场做的话，你就算装修出来一个像上海那么高大上，因为前几年我们知道喜茶他们做了很多那种什么空间店，各种设计风格，投入了很多设计成本的这种店，其实，在下沉市场，其实他们也许也接受不了。就是他本身的那个门店的形象会把大家客人拦
1: 在外面高，对对对，就会觉得价格很高。但是这个是没必要的。那做做这种各式店什么，但是你搞的至少跟七分甜一样吧？这个要求不高吧？对吧？你价格跟七分甜差不多，嗯、你普通的七分甜这种水平你总要保持的吧？你这个太低了，你这个就是差不多是蜜雪冰城的水平了。嗯
0: ，是
1: 的，对吧？蜜雪冰城里面虽然说没没没这么那个，就跟这个可能差不多程度，但人家是。人家价格在那了，就几块钱的东西，十块钱以内东西，你这个人人家比怎么比，对,对吧？这可能后面他会改、嗯，因为他也是刚开始做加盟嘛，他可能有些流程还不是特别熟、嗯，他有可能后面门店门头要改，装修改说不定的。嗯、对呀、啊，我花一个月时间重新装修嘛，那那大不了重新开始嘛，那没关系的，对吧？这个不是大问题，主要是看营收要可以，营收可以的话，后面都好讲
0: 。像你说的一天能做两到三万，那还是其实是可以。很快回本，对，很快
1: 能回本的，因刚开始，而且他是吃到了红利嘛，相当，因为现在喜来家门店多、啊呃，是的，对不对？你刚开始下，人家有
0: 可能是惠州首店
1: ，对，有可能的，有可能、嗯、具体我没了，就是听听同行啊，还有那些店长在说嘛，嗯
0: ，
1: 大概的水平有了解。然后其他的那些品牌，比如像古民的话、嗯，它是比较稳扎稳打的，它一般是先建供应链、嗯、啊，再扩门店。那浙江的是大本营，其次就是福建啊、江西啊、广东啊、湖南、湖北这种，主要区都是围绕浙江这个省的。其他都是在周边的嘛，对吧？黄河以北暂时门店还比较少，那比较适合商场店跟客
0: 。前差不多一八一九年的时候，我在上海是没有见过古茗的，我是出差去那个呃金华，去杭州才见第一次见古茗的门店。是老板之
1: 前说过的，他一线城市之前是不打算去的。哦
0: 。
1: 就他知道自己的品牌定位在哪里，他如果去一线城市的话，首先可能当时还觉得竞争力不够，那那其他人是定位、嗯，因为他毕竟价格并不是特别高嘛。但现在喜茶价格都这样了、嗯，那他可能改变想法了，可能去了吧。但门店应该上开设的多、哦，嗯，主要还是在那些嗯发达地区的那些下层市场，嗯，大部分门店都在县城嘛。这样的话，他这个店是比较容易起来的，嗯、而且相比周围的那些店，他竞争力是很强的
0: 。他们家东西啊什么的，我记得当时股民主打的是我跟喜茶用的是同一个供应链，然后我的价格比你便宜。
1: 啊，对，当时是这么说的
0: 。
1: 嗯，呃，这样茶北道的话是成都起家的，然后现在基本上江浙沪也比较有影响力，他就腾腾窝腾到江浙沪来了，可能觉得江浙沪这边好赚钱嘛。后、啊、特别是浙江跟江苏门店特别多，其次就是广东嘛，这些地方都是属于茶饮的最大的一个市场吧。他现在就是像北面这个市场的话，奶茶其实品牌大的你看不太有，就是只有蜜雪冰城和鲜果时间这种
0: 。啊，现在舒意也
1: 有一点啊。但是像我刚才说的，股民要插白刀，其实北面都没怎么去，嗯、它没有扩张到那里。嗯
0: ，
1: 啊，然后苏亿的话就是中西部比较占优势，它成都啊、湖南啊、河南啊这种，还有广东这个地方。然后刚才讲到就是，嗯，为什么有些门店它能够短期内回本呢？就是加盟其实它有一定的技巧的。那比如说你品牌公司刚开始扩展的时候、哦，它这个还没有完成市场教育。嗯、比如说现在的那个现在这个时间点上面，你去加盟股民的山东地区的话。他这个压力就会稍微有点大、嗯，因为那个时候市场教育还没完成，相当于你是在品、嗯、帮品牌开荒嘛，你是那个排头兵嘛，然、哦、后你是那个先烈，有可能你就没了。就像之前我刚才也提了，那个蜜雪冰城最早到浙江的门店都死了，我很很少看到门店在、嗯、在,在我们这边啊，在浙北这地区，他蜜雪冰城早期的门店基本上都已经轮换过一遍了，这个就就是先烈，嗯、没有开拓成功，那、嗯、这个周期就会长了嘛。嗯、就算你活下来了，回本周期也长了。但如果这个品牌已经快要完成，或者已经完成市场教育了。那你去已经当地有影响力的情况下，嗯、你去周围县市门店密度还不高的地方开的话，回本就就会很短。比如说你潍坊已经做出、嗯，那你就淄博嘛，对吧？那就在旁边嘛、嗯，影响力会扩展过去的。那这个时候你就这个几个月的回本就几率就大了。像刚才提那股民啊、茶百到七分甜啊、书亦都是有加盟商几个月就回本的案例的，就比较少、啊。那反正大家都争取当先驱呢，不要去当先烈嘛。先烈的话就就反正不仅<笑>不仅赚不,不到钱，很快牺牲。有些可能很快会牺牲的，就不要去那种市场教育还没完成的地方。
0: 嗯，嗯那像传统的一点点啊、Coco 这些，我们刚才提到了很多，他还有机会去做加盟吗？那一五年、一六年的时候，一点点、Coco 就是据说就是三三家店起步，然后排队要排很久
1: 。对他一般情况要求你去加盟嘛，你可能一年年要开三家店，这样会形成那种品牌势能、嗯，就把你这个店开的非常非常、嗯，对吧？那现在的一点点我就不太建议去加盟了，因为它产品更新跟不上。这年基本上最最早的时候，他基本上一年就出不了一款新品。那后面就是因为大家逼得很急嘛，后面那些追的品牌赶得很急，他后来就是一年出个几款。但你会发现，他后面没有任何爆品了，他也没有热度了，对，大家都讨论他了，都骂他都没有了，对不对？最可怕的，骂他都没有了，骂他没有了的话，那你这个生意就没法做了，热度不够了。在在在一点点火，那段时间应该是15年、16年、17年这段时间吧，嗯，可能是啊，大概印象啊。他这段时间里面是统治级别的那种那种管理能力嘛，因为那个时候像我刚才提的股民茶百道，他的那个管控能力还没这么强。但那个时候，嗯，操口一点点是属于奶茶行业管控能力最强的
0: ，所以他的产
1: 品都很标准化、嗯，你哪家店吃的都差不多，那而且盈利水平也很好、嗯，对吧？产品那个时候也算强的嘛、嗯。那个时候，嗯，你说的股民这都没什么声音，对吧？茶百道也没什么，声音、嗯，还没起来嘛。
0: 那会儿一点点和 COCO 火到，就是我记得我18年还是17年去深圳玩，然后那个一点点的门店，它好像就是深圳广东那边会有很多假的一点点门店，所以他那个真的门店会在上面写一张纸，就是我们这个是真的，请你不要去喝假的，就小心防骗之类的这种、嗯
1: 。对对对，现在已经不用讲了，没人没人倒白它，他都倒在倒白新的去了，哈，倒版别的、嗯，他主要还是产品跟不上。就这个、台湾品牌嘛，对吧？他们那个产品研发其实后续没有跟上、嗯，现在已经完全竞争不过我们在大陆地区产生的新的品牌了。根根源上还是台式奶精奶茶嘛，他用的还是奶精为主的，虽然有鲜奶，啊、但他用的少，它只是一
0: 有鲜奶
1: 。嗯 ，Coco 之前也是有牛奶产品，他们其实还是没有逃出台式奶精奶茶的范畴，他、嗯、也没有加入太多鲜果啊，都是那种酱啊、嗯、料啊这种加进去的，对吧？没有像，嗯、对你像他
0: 们的、嗯、他们的杨枝甘露基本上就是果汁果酱，没有像我们喝几分甜的时候会有真的芒果。对的
1: 。对，对而且它是处理过的，很明显处理过那种味道，就像工业、啊。就是
0: 喝，哎，是的，是的，就是工业味很重。对,对，嗯。对
1: ，但是它这种形式的就是包括蜜雪冰城啊、COCO 啊这种台式为主的。品牌它的管控压力会稍微小一点，因为它没有太多品控的那种压力。那比如说鲜果是很难控制，但是你这种成品代代拿过来的椰果这种是没有品控压力的，嗯、你只要按按它的操作要求做就可以了。啊
0: ，我印象对茶百道门店有一个很很很印象深刻的一个点，就是它前面有一个冰柜。你像 Coco 一点点，它放的都是它的奶油奶酪。然后你像茶百道就放的是那个葡萄呀、啊，还有它那些芒果、啊、什么那种，而且就是那种品相很好的，我觉得就在欧莱这种超市能够见到的那种品相。那个葡萄真的是又大又圆又黑又紫。它是不是模型还是真的
1: ？这个应该是有部分是模型吧，我印象中应该有部分是模型，我具体这个不清楚。但是它的确是有这个展示柜的。
0: 嗯
1: ，它这水果用的也比较好多。基本上我说刚才那些品牌水果东东也比较好，他们一般情况下。像茶百道是有固定的合作供应商的，专门的果果蔬的供应商。然后古茗是自己配的，嗯、他们要要求不一样。像其他的跟一点点相似，那个 Coco 的话，产品能力迭代，产品的迭代能力还可以。我跟你说一遍啊，那跟一点点有点区别。嗯、Coco 的话其实稍微好一点，它的产品迭代能力还是可以的
0: 。Coco 响应还是很快的。你像去年十二月不是大家都阳了嘛，然后电解质这个概念不是忽然火了嘛、
1: 嗯？然后
0: 我在一月在 Coco 的那个外卖单上就看到电解质水这个概念了。
1: 对它反应很快，而且
0: 而且还不是一个瓶哦，还有三四，好像有两三只的，我印象中
1: 。它跟得上呀，它才能跟得上。嗯、别的品牌像一那个一点点这种没跟上呀，跟不上了。嗯，辣的了
0: 。啊、呃，包括大家觉得喉咙不舒服，然后要吃梨，所以 COCO 有一个产品我印象很深刻，就叫一颗梨还是什么什么的。它用的是矮矮胖胖的杯子，然后直接一大颗梨放在上面的
1: ，我还吃过。这个你说这么多门店一下子铺下去、嗯，这个压力不小的，这个管控压力不小的，他管理压力不小的。
0: 不说了这么多奶茶，那像咖啡瑞幸这种，现在他有加盟吗
1: ？瑞幸的话，他应该部分城市是有开放加盟的，他们不叫加盟，他们叫零新零售合作伙伴，哈、啊，事、啊、业合伙人。对对对对，除了房租和人工之外呢，大概成本是四十万，啊，加盟政策它是比较友好的，那基本上是不用交加盟费的，啊，毛利到一定水平之后呢，他开始抽成。就说你月毛利低于2万，它是不抽的；如果3万的话，就是抽超过2万那部分1万，就抽 10% 之十，啊，抽0 0嘛，相当于，啊，那其就就这是比较少的。那你越往上做，比如说你做到4万了，它就抽那个3到4万部分，嗯、比如说抽 20% 或 18% 这种，它是这样抽的
0: 。瑞幸的这边说完了，然后幸运咖
1: ，幸运咖的话， 2 2年扩张速度有点快啊，门店新增的仅次于瑞幸，瑞幸也是开了 2,900 多家。那那个幸运卡的话，就就开了一千五百家了，对吧？可以开。据我反馈听到的反馈呢，就不怎么赚钱，就几个加盟商都这么反馈的。他很多很多加盟商都是蜜雪冰城转过来的，就是他加了蜜雪冰城开了幸运卡，或找朋友开的幸运卡。总体来说，应该产品上还是有点弱。但瑞幸的话，它不是产品上爆款有很多嘛，一年更了好多款，基本上是好像它更新的新品比喜茶还要多。但是像幸运卡的话，首先它更新的越少。哎，他本来就是一个项目，是很做了很久，但是始终没起色的项目。是所以蜜雪冰城前两年的时候，因为疫情的原因，消费降级，大家对他的热情高涨，热度上去了，嗯、他去搞这个信用然后他们
0: 顺势去推了这个，卡，啊、推
1: 了。对，加盟费虽然不高，但是这个成功率应该不会特别高。我估计过两过两年可能关店的会比较多，因为他没有探索出比较适合自己品牌的一种模式。而且
0: 的话，有没有可能就是说，在下沉市场，大家对于咖啡的认知，或者是说这个消费习惯，其实还是有待于去被教育的。对的。嗯
1: 。可能还没有，他需要一款那种，就像就像瑞幸那种甜水。对，他需要那种产品去打爆这个市场，但他没有，嗯，对吧？像蜜雪冰城自己不是冰鲜柠檬水最早是很火的嘛，还有冰淇淋，他、嗯、最早就卖冰淇淋的嘛。他没有这种产品，他没有这个进化的过程，他就直接给你铺出来了。这样的话，其实品牌是很容易关店的
0: 。你像饮料一般，要么就是要那种清爽感、刺激感，要么就是那种热热的厚重感、饱满感。就是比如像什么瑞幸的那种厚乳拿铁啊、丝绒拿铁啊、生椰拿铁，都是那种很饱满厚重的口感，就是那种甜腻腻的享受嘛。而啊，那就是说，我们还想聊一下，就是那个 T 9 7因为你像 T 9 7的话，很多人认识他，并不是说看到了他的门店，而是在抖音直播间刷到的，有点像去店当时那个招数
1: 。嗯，对啊，这个就是割韭菜的嘛，很明显的。嗯，不管他价格怎么样，他至少这个品牌，他本来就不应该这么放加盟啊，首先他就没有加盟放加盟的资质。嗯，他时间都没到，开店时间都没到，对吧？两店一年都没满足，嗯、而且，嗯，我去看线下门店，基本上装修也都是就是落地的很差，就是实现的情情来情况就是，他就是装修的实践成效果并不是特别好，就发发现这种就是很新手的人在做，不是那种在做餐饮的人在做，很明显的。然后他员工培训不结，去去消费的话，他可能标准化也不怎么有，这个就属于典型的，他这个品牌不适合做加盟，根本就不能放加盟那种状态。好的，哎，其实
0: 我、哦、因为我我当时知道 T 9 7的时候，因为我不会怎么看抖音，我不知道我我第一次知道 T 9 7的时候是他们有一个新零售平台，你新零售平台就是自己构搭建了一个 A P P（ 括号微商或者就是搞传销、嗯、呃不是直销这种体系、嗯），然后呢，他们当时是在那个上面卖一个巧克力一盒、嗯，然后要卖到190多块钱。就是正常市场价五六十块钱一块巧克力，他买那个，然后就是卖，就是，然后我后来就是查了一下，就是这个 T 九七的这个模式，它好像是有点像，就是那种，就是在微，他那个创始人好像是叫李潇，然后曾经在微商圈混了很多年，然后还被就是卷入了就是这种传销的这样的一个风波，包括他也是就是说 T 九七咖啡世界加盟，他其实是在卖课。其实，所以他并不会觉得，就是说我线下的门店要怎么怎么样
1: 。那问题是说，加盟商开这个店，他就要赚钱的呀。你这样子的话，没办法赚钱的。本身去加盟这个就是完全被割韭菜，因为你想想，一个本来做线上的、做直播的火了，然后你开他线下门店，你又没去考察他线下门店怎么样，对不对？你就直接加盟了、嗯，你不觉得那头是什么
0: ？对，而且就是他们之前不叫 T 9 7他们叫环球捕手
1: 。哎，这个名字我以前都听过。
0: 是吧？环球捕手被、啊、就是他,他不是他他是一五年我看看一下，就是他是一五年创办了一个某某网络品牌，然后就叫环球捕手，然后因为涉嫌传销，然后所以又改了个换了个男牌子叫斑马会员，然后又倒闭，然后他才做这种就是以抖音然后来做这种课呀什么什么的这种又在直播间火了一把
1: 。对，他反正本业不是做餐饮的嘛，对吧？所以他开的门店就很幼稚嘛。
0: 嗯，抖音涨粉超百万不到两个月，那说的就是 T 九七比较火，还有一个就是好像火，好像又不那么，就是本身创始团队那个陆正耀更火的一个，他做了一个新的品牌叫库迪咖啡，我们公司楼下就有一家，但其实没什么生意
1: 。啊、因为很典型的、啊，那这个人本身就人品有问题啊，他做的是做的事情，我们之前也看到了，对吧？财务造假的事情也看到了、嗯，他这个原团我有没用、嗯？原瑞幸团队他干过什么事情？啊？他干过就是造假的事情啊。那你再去加盟这个品牌，那真的是这戏太大条了嘛？他有加盟商的，有不少加盟商的，因为大家都吃这一套，他又不了解，很多人都不了解这个瑞幸咖啡原创团队干了什么事情。他之前在招加盟的那个呃 H5 的页面就是这么写的：原瑞幸创始人、原瑞幸团队。那他其实就是因为瑞幸火了嘛，重新用、嗯，对吧
0: ？瑞幸重新
1: 火了，又上来了之后呢，他就想搞这个事情嗯个。
0: 嗯，就趁着瑞幸的热度还在，然后再搞个
1: 、嗯。就是偏加盟了。啊，他、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯呃、本身就是抱着应该，我估计他本身就抱着割韭菜的心思去的，因为他这个产品啊，包括他的各种形式模式，他都没有特别成熟的。像那个瑞幸最早做的时候，你可以发现，他虽然是新品牌，嗯、但是他的团队非常娘腔的，就是一看就是在做餐饮的,的,、嗯就是、的人搞的，就他的选址啊，包括他的装修啊。就不像一个新品、嗯，就不会有那种稚嫩感。那他的就就就说说是原团队，一看就是很嫩的。嗯、这个品牌，你不管它的门店还是它的招商，都是很 low 的，就是骗人的嘛。大概的就是的、哎、是的
0: 对，就说起视觉这一点，你像瑞幸就是统一的那种黑、蓝、白三种颜色，然后那个酷迪咖啡就很乱、嗯，它那个视觉的冲击力就没有那么强。那我们了解下来，好像发现就是说加盟一个行业，好像就是还是很容易被坑掉的。那就是呃，苏格这边有什么防骗的一个招数，跟我们分享一下吗？或者有一些哪些常见的一些套路
1: ？那我们要先了解一个，就是骗子最多的一个公司啊。嗯。像叫快招啊，快招呢，它是快速招商的一个简称。这些公司呢，基本上它是以。赚取一次性的加盟费为目的的，不是靠后续经营来赚钱的。比如说，如果我们去看那个蜜雪冰城的财报、嗯，你可以发现，蜜雪冰城的加盟费其实是很低的、嗯，加盟商每年最高付给总部也大概就一万一、嗯、万多一点，一万七八的样子啊，一一点七八万左右。嗯啊，那 85% 以上的营业收入呢，是来自于供应链的食材呢，大概在 70% 包材呢大概就 15% 包材就是那个包装材料啊。嗯，加盟店产品卖出去了，才再向公中公司进货。那公司才能有收入。如果加盟店生意很差、嗯，供应商的收入肯定就不行了嘛。嗯。啊，说错了。如果加盟店的生意很差，供应的收入肯定就少了，他就赚不了钱了嘛、哦。对。加盟商的营收跟公司的营收，他直接挂钩的。这个是做常规品牌的一个盈利模式、哎。那快招的话
0: ，其实它的一个投入的成本，其实是不是就主要是买百度的广告啊
1: ？对，它主要成本就是买百度的广告，其他东西可能就不怎么花钱。包括它商标都是随便注的，它可能一个商标就注个一类。差不多就行了，差不多就行了，反正就有就行了，就这种态度。嗯,嗯因为品牌对他们来说是一次性的东西，它不是永久，他、嗯、不是说要长期做，他要做个十年五年这种没有的，他可能最多就是三年，三年招收招完了，差不多死完了，他也没办法继续招了。嗯
0: 。
1: 他、啊、们其实是没有办法或者不想着提高这个加盟商的收入，他可能大部分情况是其实是没有办法，因为要提高加盟店的收入，其实有很多东西要要处理的，比如说你这个整店的模型一定要。存力一定要保通嘛，你不能说你自己本身不盈利再去放假嘛，对吧、啊？快到很多平台，他就是本身他就不不赚钱的，他再去放假嘛、嗯，对吧？所以他他们赚钱的方式就是多招加盟商嘛，多收那种一次性的收入，比如说刚才提到的那种加盟费啊、设备费啊、装修费啊、首批物料费，他后面赚不赚钱就是跟关系就不大了，因为他没打算通过后面的一些供应链的钱去赚。嗯，因为门店开起来之后，他管不了你啊，有的时候你去外采了，他根本就不会管你的，他管不了，他也不想。他也不想管,想管，反
0: 正你把加盟费交给我，这个到钱到账就随便你了，我的全部的东西都给你用
1: 。反正你，我来说也没想要支持那也是没有的，反正你后面想要什么、嗯、呃广告的支持、运营的支持，他也不会给你，他没这个能力。所以他想就是刚开始的时候直接一次性就把加盟商榨干净了，他不需要后面再榨啊。他、嗯、的加盟商就会他加盟费就会定很高，比如基本上是五万以上可能啊，设备呢会用的差一点，嗯、然后价格呢是在好的好的设备的价格的时候赚个六七十嘛。那对比的话，蜜雪冰城设备大，毛利大概是 8% 正常的话 10% 左右应该是要的啊。那物料的话也卖贵一点，那毛利可能超过 100% 一块东西可能卖两块，对吧？蜜雪冰城毛利的话大概是百分正常情况下加盟比较合理的利润应该就是 30% 左右，物料上面啊。这样一来的话，他其实上你后面收入怎么样，跟他其实没关系了嘛，对吧
0: ？他们也无所谓
1: ，对，他们也无所谓。问题是。这个东西不可持续嘛，因为你本身那个原物料毛利就很高，那对加盟商来说，他的成本就很高呀，嗯
0: ，
1: 对不对？而且设备又差，所以他存活率其实是比你开自营店还要低的
0: 。你自营店、哦、好
1: 歹你这个东西能控制啊，这家门加盟店的话，你这个培训都他那边你只能找他买，对啊，那你要不就重新自己再研发嘛？那你不就相当于自营嘛、嗯？你还交了加盟费，你这不冤大头吗？是吧？嗯、交了两笔费用嘛，相
0: 他这种快招一般做什么样的那个？品种呢？比如说是奶茶，还是烧烤，还是什么的这种
1: ？什么赚钱做什么呀？现在现在奶茶赚钱嘛？呃，以后就咖啡赚钱、啊，对吧？咖啡要开咖啡奶茶现在比
0: 较火，他们就做奶茶；然后咖啡比较火，他们就做咖啡
1: 。对，过两年烤串比较火，他就做烤串嘛。嗯。那最好呢，就是那种标准化比较高的，这样奶茶跟火锅就是标准化程度比较高的。那之前的烤串的话，标准化程度是比较低的，这样它就很难控制。这个量、嗯，那就本身就整个量就不会起来嘛。那现在烤串会好一点，像现在的西姐炸串、华府炸串都是都是因为供练成熟了，有很多冷链的那种食材可以直接到店里，中间部就少了嘛，对,对吧？嗯、这样的话，它就标准化才能出来嘛。嗯、这两年应该，呃，因为这两这些品牌出来，所以烤串的那个连锁率应该提升了很多。那具体具体数好、啊，应该提升了很多。以前都是街边烤串呀、嗯，烤串嘛，对吧？它可能过两年它就没有了。嗯嗯
0: 喜姐炸串很火，还挺好吃的
1: 。呃，现在还可以的，它品控也还可以。嗯
0: 、对他们基本上就拿一个那个像桶一样的，就是比奶茶杯大一个号，然后那个炸的那个东西就直接串在里面
1: 。是他其实就门店操作压力很小，他门店你发现员工也不多，嗯、对吧？门店也很小，呃、嗯，门店小的话就是房租少，人员少的话就工资少，那这个成本就往下降了，而且供应链成熟的话。他的那些很多时间都不需要花在这个品控上面，因为肉制品更难品控啊。这个每个肉都不一样，那藏过来不可能的，对吧？你要串啊，要搞啊，什么要要要进啊，要要那个要腌制啊，什么的过程都很费钱、费时间的
0: 。所以他们直接买的进货就是那种串好的串串，他们只需要解冻然后直接
1: 炸。对，很多应该直接串好的，不需要你去串的。否则的话，你这个员工串不是又又,又有新的问题了吗？嗯。那有些公司呢，他可能本来是不想做快招的，后来呢被迫成了快招又站公司啊
0: 。快招太好赚钱了，所以就不得不做快招
1: 。对，他就是管不住门店了。呃、就是，快招就是没有后续运营嘛，他运营不了呀，他、嗯、没这个能力。比如最常见的就是那种，嗯、呃，小店，他本身这个小公司，可能就开了一家门店，突然红了，短期内有大量的加盟需求，他、嗯、就开了，开了之后他就没办法运营了，他、嗯、没有这个能力啊，没有人来、啊哦，也没有技巧，也没有经验，对吧？他没有办法通过供应来获取比较合理的利润、嗯，那就摆烂了嘛，就直接是往快招路上走了，嗯、他就多交加盟方嘛，反正钱钱来了就说嘛。就比如这点题，答案查
0: ，答案查
1: 哦。对，还有那个之前的大通兵士其实也是走这个路子，大通冰士还好一点，他的管控还是有的，但是后续他做的泥茶其实就是、嗯、就是快招的路子，他后面也没怎么管。嗯，啊、哦，然后像有些本身就是抱着快招目的去的，他就是本身就是恶的，对吧？他一般情况下旗下会有很多品牌，嗯、比如说。你刚才说什么火就是什么？最近这两年都是奶茶火嘛？奶茶，比如说，嗯，有个公司、嗯，它奶茶品牌有 GO MAX、果麦、嗯、奶茶博士、茶居变、干茶度、张阿姨奶茶、光若，还有那个模仿那个长沙妈妈茶那个硬茶，还有现在很热门热门那种中式茶饮的那种方式，就、嗯、周四晚在杭州开的啊。
0: 然后麻辣烫
1: 品牌还有那个冰书、哦，米粉品牌有罗贯中、嗯，快餐有牛肚，这些品牌嗯，在听众可能多多少,少都听过，他其实都是同一哎，他真
0: 的不管的，你像果麦。当时我那个呃上学一四年一五年的时候，我们小区楼下有一家果麦，他们店里面好像就是、嗯、就是他什么都没有人管，然后他冰箱里面随便什么东西都放，甚至有他们员工的饭就是那种呃就是玻璃门的那种冰箱。然后呢，他当时有一个点让我觉得很奇怪，就是他那个店里面的奶茶，然后我想说你能不能用牛奶给我做？然后呢，他直接让他们那个小哥去超市给我买了一盒优贝来做的
1: 。嗯，对，就是管不了，就很多门店都是管不了，嗯、他们是属于散的状态，就是你活还是死就看你自己
0: 。
1: 嗯。后面没有的，就后续支持是没有的。那加盟费
0: 就是一笔钱，然后我也不会说每年给你收
1: 。对，每年是收不了，没这个能力。你说这个加盟，你加了之后，你难道还会再去给他钱啊？不可能的呀。嗯。嗯，一般加盟商这种上来就上来一两个月就知道自己会被骗了，被骗了就想办法去自己做产品啊。所以你会发现同一个品牌，他可能不同店里的产品都不一样。
0: 哎，是的
1: ，对吧？他自己都会出菜单的，因为有些公司的话，他可能要求你这个菜单必须公司做，他要收钱的嘛。嗯，那这样子的话，他只能自己做啊。所以你会发现有些人菜单都不一样的，你同一个品牌菜单不仅不一样，这个菜单样式也不一样的，都自己设计的，都自己搞的，就这样子。对的，门
0: 店的物料也是乱放。
1: 对外采的呀，那这样的话，它成本还能低一点。如果真的全部问公司进货，它死得更快。那还有一些像现在还有的，比如说黑糖，嗯、呃，也是快招。然后之前的鹿角、鹿骨制茶也是快招，这都同类型的，它就是属于最后失控的状态
0: 。嗯，那他们这些快招一般有什么样的招招商技巧，就是或者骗人技巧吗？
1: 哦、那那多了去了
0: ，给大家给大家避避坑嘛，<笑>以免被那个什么。因为现在就是说，呃，骗人这个东西是一本万利的嘛。就是我们现在很多人家大家都喜欢刷抖音啊，刷刷视频号什么的，然后那种加盟快招的那种，就是招商加盟的这种东西的广告不要太多。他很多就是推送给你，就是比如说我今天，比如我今天在饿了么上面点了一杯奶茶，然后我回头打开视频号，我就会收到一些，呃，比如说让我加盟奶茶店的这种广告，或者还有一些所谓的就是说教我怎么样开店，揭秘一些行业技巧。然后我点进去深入了解的时候，我就会发现其实他还是想让我去加盟的这种软广。嗯
1: 、他们大部分钱都花在上面了呀。嗯。都是发在这上面引流的成本，都是流量成本嘛，还有销售成本、嗯，这两块是最大的。其他的反正支出也不大，也没什么运营成本。他可能一个快招公司旗下几十个品牌，一个奶茶店，一个奶茶品牌或者四五个奶茶品牌就共享一两个研发，这样就行了呀、
0: 嗯。快招感觉有点像拉人头
1: ，对他只要拉人头拉过来就行了，他也不管后面的嘛。你只要店开起来，其实最赚钱的很，是后面的装修队嘛，还有那个房东嘛，对吧？因为他们是可以确定收到钱的、嗯，可以确定赚到的，还有就快招公司嘛。那快招那些比较常见的套路呢？就是一般情况最早的就是直接热山寨那些热门的品牌。嗯，那这种情况呢，基本上是那些他可能商标还没下来，嗯，不会侵权的。比如说，在一八年到一九年左右的鹿角巷
0: 。
1: 嗯，就是正品都开了一百多家，那山寨已经三四千家
0: 了。哦、啊，他老板自己做演讲的时候也说，他说我的门店，他们告诉我我的品牌的门店是奶茶店里面门店连锁率最高的，的有三千八百多家门店。<笑>但是好像没有一家是我
1: 的。这是啊，这因为而且这个三千多家店里面是很多公司在做，它不是一个公司在做，大家都能做呀，大家都在快招嘛、嗯，对吧？都能做。的。一般人想找那种品牌加盟，要么就搜索你上搜，要么像你所说的，你可能信息流里哪里看到了、嗯，对吧？那个快招会就会买这种关键词，嗯、你输入脚下它前三页可能都是不同快招公司的网页，你不管点哪一个都是一样的，点进去就是快招公司。那点进去的时候，一般你会要求要求你填联系方式嘛，对吧？这是最最重要的，他要联系你的。填完之后，就会马上会有销售联系你。的。
0: 嗯
1: 。那大大家不要去试啊，因为你试完这个手机号就这样差不多就废了啊。打完之后会不停的弹你电话，而且如果说嗯这个公司比如说 A 公司，他们还会共享你
0: 的电话
1: 号码。对对对,对，会把你的卖号码卖掉卖给别人，那个号码就一直流转，就打到你打到你就这号码不能用为止。我自己以前号码就是这样的，嗯、我我现在在用的号码就有一个号码就是这样的，因为用的早嘛，就有这种号码登记过，啊嗯、去了解过，包括那个有些各种搜索引擎的推广也也也提供这些号码，导致后来我这个号码完全没法接电话了，我都是直接屏蔽任何陌生电话的、啊，因为只要他们上班了，比如说呃周末休息完，周一上班了九、嗯、点五准时就会有电话来的，天南地北，国内国外都我们这期节
0: 目，我们这期节目录完会不会？电话就是我等一下打开抖音就会让我加盟奶
1: 茶品牌你只要不填号码就行了，不填号码，完全填别人的就行。嗯。你可以填别人的嘛，对吧？嗯嗯、呃。一般情况下，你填完之后电话打过来会让你加微信，对吧？微信加完了之后呢，会给你发那种商标申请的注册证书。嗯。好、啊，他会告诉你是证书，实际上他是这张通知书。嗯
0: 。注册
1: 人写的就是什么，比如说广州鹿角下餐有限公司，你看起来就很正规，对吧？非常正宗。嗯、那实际上。注册通知书呢，只代表那个商标局收掉了他的，收到了他的那个商标申请
0: ，他不代表已经通
1: 过了、嗯。任何公司都是可以申请的，对，这申请嘛，申请又没关系，嗯、随便都可以申请，都是不会过而已嘛。你想申请,你申请、嗯，你也可以申请喜茶，你也可以申请去瑞幸、嗯，只是拿不到通知书，拿到通知书你你不可能通过嘛，对吧？会被驳回嘛。他靠这有骗人的、嗯，骗完了之后呢，就反正他另外一个就是公司里面包含鹿角巷也是一种骗人技巧，就是他既可以叫广州鹿角巷，也可以叫深圳鹿角巷，也可以叫东莞鹿角巷。反正全国各地都可以用这个名字，因为公司名字跟商标是没有直接关系的。嗯。那现在是稍微有点严格了，现在有些商标名是不能作为公司的，会稍微好一点。以前就是非常泛，的，大家都是用随便起名字的。嗯。对吧？只要你认为它是正宗的，洗脑成功了就行了。就之后就是很简单，因为你本身就信的是这个热门品牌啊，你自然就会加盟第二个套路呢，它是会买一些热门品牌的那个关键词，然后再转型成这个。就刚才是直接让你加盟山寨的嘛，它品牌也叫鹿角巷啤酒，但下面那个就是。你搜瑞幸咖啡，他会有很多山寨页面，点进去写的也是瑞幸咖啡，但是你联系他之后，他会跟你说，这个瑞幸呢，我们这个区域他已经不加盟了，对吧？嗯。但是我们瑞幸呢，有个子品牌啊，你可以加盟，比如 A A B B， 再、啊、给你新品牌，对吧？然后或者说跟你说，这个我们这个品牌呢是瑞幸离职的一个股东创立的，嗯。或者我们瑞幸的研发创立的啊，嗯、这个上面都是骗人的、啊，就是为了让加盟的新的品牌，嗯
0: 。
1: 新这个品牌跟瑞幸它不会有半毛钱关系，都是一样的。再还有，比如说直接会说这个热门品牌改名了，比如说答案茶改名成一三一四茶
0: ，鹿角
1: 巷改名成鹿角戏，这种其实都一样的，就是把热门品牌转型成你自己的一个品牌。明白。这个套路之前也比较多见。嗯。现在最多见是第三个套路，就是他去联合明星啊、热门的动漫 IP 还有知名品牌去合作，拿他们当背书。就是前几年
0: 有一个很华很火的那个奶茶品牌。
1: 应该么？嗯。在天上呆也是啊，也是这种类型的嘛。这两年其实揭露快招套路的科普是有很多的，像那个半佛 B 站里不是热量很高嘛，他就讲，那、嗯、其实韭菜已经变精了嘛。如果你老是以前那两招的话，他们可能看得出来啊、嗯。现在的话，他们就用这种方法了，就是这个可信度高嘛。你想想一听某某明星的什么什么店，对吧？那你这个可信度很高。明星小莲
0: 火锅、关小关晓彤奶茶
1: 。那明星他其实是不参与实际运营的嘛，大部分收益都是归那个快招公司的。嗯明星的作用相当于是之前那个搜索引擎的作用，筛、嗯、选目标可能
0: 。就是收入虽然好像说都进了快招公司，那会不会其实明星也在背后默默
1: 的数钱呢、嗯？像之前有一阵时间，有一段时间是火锅店特别多，像你说那个田和庄、嗯，对不对？还有那个什么辣庄重庆老火锅，那是包贝尔的啊。嗯，就这种很多，这个就是因为它火锅店本身就标准化程度比较高。然后它的门店大，这个钱收的也多啊。你一家火锅店投资，这基本上上百万的，嘛。啊
0: ，是吧？嗯，那
1: 你这个单个门店利润就高了嘛。你八九百家可能就、嗯、就几个亿的收入就来了。嗯，这些这些店其实生存情况都不太好。像鲜和庄的话，二零年开了五百多家，二一年开了两百多家，家、哦，现在现在还有两百多家吧，应该只剩两百多家了，相当于它的通活率大概只有二三十嘛。嗯，而且你过一年之后，这些这些店可能就死了。那有些店是刚开的嘛，有些店是二一年刚开的呀。不是二二年刚开的嘛、嗯，对吧？那其他的还有类似的，比如说杜海涛的《甜蜜转身》啊，你刚刚讲的关晓彤的《天然带》啊，还有张继科那个猴子搬来的救兵啊，嗯，是吧？还有那个胡海泉的那个本宫的茶，何润东的那个熟客咖啡，郑、嗯、恺一个叫茶主播是吧？马伊琍的那个什么茶之之蓝这种，这些还影响小、嗯。上面几个有几个影响很大的，他们家的加盟双喜是很多的，都被骗了。还有些像联合其他品牌，像那个娃哈哈。娃哈哈奶茶其实也是快销形式的、嗯，它并不是一个正常的品牌
0: 。这样的啊，因为当时娃哈哈这个奶茶，当时的时候就是很多食品行业弊端那种媒体都把它当新闻稿发的。我当时以为是人家广公司层面的一个、啊、怎么说呢，就是战略布局
1: 。不是的，他只是把这个商标呃授权给一个公司，然后他让他在这个这个类目做奶茶店而已
0: 。哎，我我知道啊，这个、这个跟很多。要的那种品牌其实一样的呀
1: ，
0: 啊，就是满大街都是同仁堂的固体饮料、减肥茶。那我修正
1: 的那。主品牌其实很伤的，你这个奶茶做不好，那你主品牌娃哈哈不影响的，一样的呀。嗯。这个钱又没赚多少，说实话才几个亿可能，那你对这么大一家公司来说，我觉得不见得是好事情
0: 。那如何去识别快招的一些技巧呢？比如说哪些大概率是快招，即使不是快招，也就是不是好的一个加盟品牌，我们如何去分辨呢
1: ？如果说你是个白领，你身上只有钱啊，然后你随便找一个加盟品牌，你去问他你能不能加盟，如果他觉得你可以加盟的，那这个百分之九十九就是快招，或者他不会是个好品、啊嗯、就反什么都什么都能加，什么人都能加盟的。对加盟商除了资金要求就没有其他要求的，不管你年龄大不大，不管你是不是合伙的，不管你有没有餐饮经验，理念怎么样这种。反正基本上都是有问题的、嗯。要求越多的品牌呢，它基本上公司越靠谱；要求越少的品牌呢，它就越不靠谱。还有就比如说，什么样随时都能过的，不管你什么位置，只要是个商铺，哪怕每天只有一条狗过，它也会通过审核、嗯、啊。这个就是、你反正可以试试嘛，随便发几个地址给销售，看怎么回的。如果什么地方都能过呢，基本上都都是快销啊，或者不是个回、嗯。那还有就是十分的肯定的告诉你，回本周期很短的，那比如说就三个月、六个月、九个月回本这种，基本上也是不靠谱的。正常品牌没有这么这么笃定的，可以认为自己几个月能回本的。所以刚才讲了，啊、一般你们回本周期一年半嘛。嗯、那小的品类可能会快一点，但是不可能说几个月能回本的，这个概率是很低的、嗯，都是很偶然的情况下。那还有就是对典型就销售很热情的啊，天天电话轰炸你的，啊、<笑>天天给你打电话的这种，这也是有问题的。正常好一点的品牌不太会来主动找你，基本上就是你可能要去申请，申请过之后他可能要筛选，筛选完之后可能会联系你参加他们面试。嗯嗯面试完之后可能还要考核，对考核完之后你还要培训，培训完之后可能还要考核，就这种，他一一关一关过，五关斩六将是很难的，就像入学考试一样的，
0: 感觉比上个班还比找个工作
1: 还难。很难多了，你这个正常情况下三十元的可能一百个申请你就录个三五个或者五六个，很低的概率、嗯、啊。像快招公司就不一样，他们主要经营成本就是那个电话销售嘛，他可能占百分之三四十，所以电话对他们来说就是生命啊，电话销售对他们就是生命。嗯嗯、特大家接电话特别要注意那种，如果电话来自秦皇岛，特别是秦皇岛，广州可能有些地方的确有好的品牌，但是秦皇岛百分之九十九应该都是快招。就你接关招商电话，一看这电话来自秦皇岛，那这个概率就很高，因为秦皇岛是专门的，那个打电话销售的一个据点，就是很多快招品牌是把这个电话销售业务外包的。你把、嗯、你把那个客户引过来，那我线下另外有另外的接销售接待，这样分工明确，专
0: 业团队。
1: 对专业团队，专业团队都在秦皇岛啊，还有广州这两个地方，对吧？哎，类似于他们告
0: 诉我、哎，呃，很多那个传销的那个团队都在那个武汉，然后他们说武汉宜春那边就是那个投传销投资的，他们家盖的那个博物馆啊，比故宫还豪华
1: 。对，就是已经是专业化了呀，他会有他会有那种集中某个地方就提供这种服务了嘛？嗯，对吧？那还有那种就是他会告诉你。像公司介绍客户，那成交了之后可以给你分红啊或者返利这种，这个就类似传销、直销的套路、啊嗯嗯，
0: 这种是很
1: 危险的，基本上都是有问题的
0: 。
1: 嗯，还有提刚才提到那种，他旗下有很多品牌，就特别是跨品类的、嗯。那正常的话，一家奶茶品牌，他可能有个高呃中端品牌，有个低端品牌，两三个那差不多了，嗯对吧、嗯？或者做点咖啡，都做饮品的、嗯，不会差太多。但如果一会儿做奶茶，一会儿做咖啡，一会儿又做那个快餐的话，那大概率是有问题的。哦。对吧？因为对快销公司来说，如果说你只有一个品牌，嗯，那你命中率就很低呀、啊嗯
0: 。因为他说
1: 我果这不想做，他就走了呀，对吧？如果你有十几个品牌，他可以随便挑啊。嗯、你奶茶做,做自己喜欢的
0: 事业，成为我们的事业合伙人
1: 。是是是,是,是，你甜品不想做，你可以做快餐嘛，反正我自己都可以挑，对不对、嗯？你随便来，对吧？这样命中率高的话，他利用率就高了。这么这么贵的价格引来的客户，他不能白白浪费嘛。快销典型就是他加盟费一般是很高的，他各种反正他下
0: 面都会写一句话：投资需谨慎。
1: 啊，对对，那肯定，我们也要说投资需谨慎。上面说,说、哎、对啊，那我们包括说喜茶加盟的成功率很高，或者现阶段喜茶加盟只要能进去，一般建议开的话也是有风险的，他不说一定会赚钱。嗯
0: ，别到时候人家听了你的建议，啊、然后去开一家喜茶,下茶赔钱了，然后打我们节目举报了。是是是、嗯，还
1: 有一种就是他们快招是不太愿意带你去实体店考察的，如果去考察、啊，他一般也会指定那么一两个，就可能他就带着你去这两个，其实就足定的。嗯它是固定的这两个点，这两个点就是刚开始已经刷过数据了的。嗯、比如说呢，他用一些低价券，就比如说满一百送你两百这种，让很多顾客来、嗯、看上去很热闹。其实这个钱都是亏的，他、嗯、是刷出数据来，包括外卖也是一样的啊、哦。还有有些情况下可能还有雇人排队，让、嗯、你来看，嗯、哎，这生意很好。但如果你去别的地方看啊，这个生意就完全不一样了
0: 。明白，就做两个形象点
1: ，对。一般至少要一个形象店，一般这个形象店离公司不会特别远，这样他带客户过去不就方便吗？嗯，你、嗯、说谁也好说，那我我找你，我我给你带去我们公司最近的店嘛，那看看，嗯，是吧？嗯、对的、嗯，我都不能一个八百里的给你找一个店来看嘛，这不合理的吧？但如果你自己去看的话，嗯、你离他远点，你外省的随便去找一个，基本上其实都是可以发现这个问题的。而且正常的品牌，它的发展都是都是那种慢慢慢慢慢扩展出去的，它不会说我这边浙江一个店，我成都一个店。我在北京一个店，这种情况下是不太可能的，因为它供应链吃不消呀。它要如果供正常供应的话，是不可能发生分散的情况的。嗯、啊，我刚才讲的那个股民啊、茶百道，它都是一个区域发散开来，而慢慢往周边扩。嗯，现在他们都都都大嘛大了，三四千家三四千家门店了，他不敢随便去扩张，因为这供应链跟不上的，对吧？嗯，所以如果你发现那种品牌，它什么地方都有店，五、嗯、湖四海都有店，而且都是零零散,散散的，这个品牌基本上都是有问题的。
0: 那你这边还有一些其他的一些独家的建议和工具，和我们听友分享吗
1: 、嗯？如果是加盟的话，反正那些嗯品牌存在时间比较短的，突然爆红的就不要去想了。就刚才提的那个 T 九七啊，嗯，这种不要去加盟，因为这种风险都是很高，它本身就是没有备案的
0: 。哦，去商务部查就没有备案、
1: 就是？对，就没有备案的。那它这个东西本身就是不合法的。一个一个公司想如果想开加盟的话，它必须是要那个特许经营的备案的。如果想要这个备案的话，啊、要符合一个条件，就是两店一年、嗯，就是两家店，两个直营店经营时间超过一年，而且商标一般是一年以上。如果说他是突然爆红的，直播间红的、嗯，那他不可能满足这个条件
0: 。明白。那苏哥这边也是比较贴心、嗯，把一个瑞幸的一个标准的一个备案的一个信息放在，我们也会放在 show notes 里面，大家可以去参考
1: 。如果说没有那个特许经营备案的品牌，他开放加盟了，你去加盟了，签了合同，钱也交了。那你去告他的话、嗯，这个钱是可以拿回来的，而且公司可能还要面临罚款，啊！当然如果真的
0: 不幸被骗了，还是要护保护好自
1: 己哦，该
0: 要钱就要,要钱，拉横
1: 幅。其、嗯、很多很多那个很多那个快招公司没这么纯，因为本身都是老油条了，他又不可能没经验，嗯、对吧？他实际上他会回避这个问题、嗯，所以他合同里一般都不会写是加盟，他一般写的技术转让、管理费、培训费这种，嗯、他不会提加盟两个字。提加盟的话，你去法院告的话，他马上就会判定为特别经营加盟嘛。那你没有证的话，直接就就就就,就赔钱嘛，对不对？嗯。但是如果说是技术转让啊这种，那法院那边就弄不清楚了嘛。嗯。他没有别的证据，啊，不能证明你跟他是那个特殊经营的关系嘛，对吧？嗯，明那如果说你不小心签了合同，哎，这个合同就是那种呃管理费啊、培训费这种形式的，你一两周以内、嗯、或者最多一个月左右主动跟他们说不做了，那也是可以要求他们退款的、嗯。如果他们不肯退的话，你可以去上诉，大概率是能赢的。为什么？因为正常情况下，特许经营管理条例有规定的，加盟是要有人，人、嗯、静，就是一嗯，加盟商在一定期限内，一般就一个月以内啊，有单方面任意解除加盟合同的一个权利的，嗯、它本身就是你的权利，嗯、没关系。反正你要不店开起来，你如果店已经开了，那那那回不了的，因为这相当于你已经实质性跟他产生了这个特许经营的一个关系嘛。
0: 嗯，人家的设备货也该进你的店也进了。
1: 对那这个就会比较难，这后面就是要看你取证了嘛，就可能钱能要回来一部分，但全要回来估计又比较难。嗯
0: ，那其实今天分享了很多，好像开一家奶茶店或者咖啡店也挺不容易，不管是自己开还是要去加盟，好像大家都还是要去亲力亲为的，天上没有白地掉下来的馅饼哦
1: 。如果说只要投钱就能赚钱的话，那资本家不开心死了，都开奶茶店去了，嗯、都开餐饮店去了。啊不能
0: 呀！哎，那其实现在因为这三年疫情，很多门店倒闭，然后有些人还是会有一点想捡漏的这种侥幸的一个心态
1: 。啊。有的，现在很多品牌都有这种心态，所以他可能新做一个品牌，嗯、就想着，嘿、哎，前两年这么多店关了，那我现在新开一个品牌，我是不是可以捞一笔？就收加盟嘛，嗯，这种方式，嗯、就这这种心态有很多的、嗯，特别是现在有热门的那种品牌、嗯、那种品类，比如说乳制品啊、烤小烤串这种，有这种新品牌很多都出来，都是为了做加盟的。
0: 嗯，好的呀。那其实今天苏格跟我们分享了这么多，然后也帮大家排了很多雷。那关于如何开一家奶茶店，奶茶店要有什么样的信息？不管你是有兴趣，还是说你已经在经营，然后我们知道苏格呃之前跟我们呃我知道就是苏格自己是有一个小的一个知识星球的那苏格简单帮我们介绍一下你的知识星球里面都有哪些知识吧
1: 。那你没有开店需求的那个听众呢，就不要进这个知识星球，因为没必要。有开店需求呢，可以可以进去看看啊，里面里面有一些比较知名的品牌的 SOP， 还有些门店运营标准、嗯，还有像合同啊、房租的合同啊，还有合伙协议这种啊，开店必备的一些资料跟文件。有开店问题也可以在里面问我，或者加我微信问我也行，反正基本上是不收费的
0: 。
1: 嗯。然后星球这边的话，我到时候给小宇宙一个二十五元的优惠券，因为本身原价是二十五十块嘛，实际上就付二十五就行
0: 了。五十块一年吗？还是终身永久
1: ？五十块一年
0: 。哦、oh, ，好的。
1: 但是之前的资料都能看，不需要付，不需要再续费的。你之前资料反正都能看，我更新的很慢。
0: 嗯，好的呀，那谢谢苏格啊，寄给我们分享这么多内容，然后还把自己的一个星球，如果大家有兴趣的话，可以在那边看，我们也会把相应的一个链接放在 s h o notes 里面。我觉得录完这一期节目，给我自己最大的感受就是真的帮我省下了至少五十万块钱吧。好的，那我们今天的节目就录到这里。未来呢，我们的奶茶系列也会去跟大家聊一聊门店的产品，门整个奶茶行业的供应链，以及就是说大家想关心的一些品牌和营销。如果你也对这个行业有一些想法和洞见，欢迎在评论区和我们交流互动。也许你的建议也是对我们和对评论区的小伙伴。也能让他们受到启发。那我们这期节目就到这里。如果你喜欢大实话，欢迎订阅，也欢迎在苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等各大平台给大实话评分、转发大实话，让更多的朋友看到我们、听到我们。我是食品圈的大喇叭，也是食品圈的操心人，月婉柔。我、oh, 就是人好像懒了，就是我从最后一次年前录完那一次，然后过年，然后差不多停了快一个月了吧。就是我觉得就是好像就一下子松弛下来，然后就没有就是之前那种紧张什么什么。啊，对对对对对，所以我就说，哎，这这周一定要那个搞
1: 一下，恢复一下状态，恢复一下状态。啊，对对对对。